0: Einen wunder wunderschönen guten Morgen, du wundervolles Du. Ja, was für ein schöner, klarer Sonntag. Ich habe hier Blick auf einen wundervollen See. Sternenklarer Himmel. Es ist, glaube ich, 3.30 Uhr oder so. Und ich habe jetzt voll Bock, eine Podcast-Folge reinzuhauen. <lacht> um, ja. Heute möchte ich mal mit dir wirklich darüber sprechen, wir fangen jetzt wirklich mal an in die Tiefe zu gehen, gerade was das Thema Periode und Zyklus der Frau angeht, weil selbstverständlich kriege ich natürlich auch immer wieder Fragen von Männern, gerade in den letzten Jahren ist das immer häufiger gestiegen, gerade weil ich auch viele habe im Coaching oder in der Therapie, die von der Pubertät bis zur Menopause gehen und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich es schon erwähnt habe, dass Männer nicht so zyklisch sind wie wir Frauen. Männer sind eher statisch. Wir Frauen sind ja voll zyklisch. Wir sind dem Mond angepasst. Und äh, ja, unser Zyklus geht in der Regel 28 Tage. Und die Frage ist immer, die mir gestellt wird, boah, Anja, was passiert in deinem Körper? <lacht> das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch manchmal sehr oft. Was passiert da mit mir in meinem Körper? Nein, Spaß beiseite, aber es gibt so viel zu erzählen über die Periode, über Menstruation, so wird sie eigentlich genannt. Äh, manche nennen sie ihre Tage, manche nennen sie die ähm, rote Welle, manche nennen sie Erdbeerphase, manche nennen sie einfach nur ähm, Pubertät. Warum sage ich Tage. Ich sage deswegen meine Tage, weil es ist kein Tag gleich, kein Zyklus ist gleich, es ist keine Lebensphase gleich, es ist kein, kein Jahr ist gleich. Und jetzt führe ich, seit ich elf Jahre bin, einen Periodenkalender. Und ich bin den letzten Mal durchgegangen und ich hatte Phasen, what the fuck, da hatte ich so krasse Bauchschmerzen. Ich hatte auch schon über Endometriose gesprochen, was mega spannend ist, ich glaube, da muss ich nochmal eine Folge aufnehmen, ich bin da nämlich gerade dabei, was zu testen, was gegen Endometriose helfen kann, soll. Und ich glaube, bei mir setzt das langsam ein. Weil viele sagen, ja, Endometriose kann man nicht heilen und bla bla bla. Die Frage ist immer, wer glaubt es? Wer sagt es? Ist es deine Wahrheit oder nicht? Nur so viel nebenbei. Okay, aber das wird ein anderes Thema, ich sehe es schon. Aber ich glaube, da muss ich dem Ganzen noch ein bisschen Testphasen geben bis das wirklich soweit ist, bis ich dann Teil 2 machen kann. Aber, mein Gott, meine Menstruation begleitet mich schon, seit ich elf bin. Krass, oder? Und uns Frauen begleitet das einen langen Zeitraum. Und die Männer müssen es eigentlich immer aushalten. Und meistens einmal im Monat geht's los. Doch wie geht's los? Und zwar geht's es folgendermaßen los. Wir haben einen regelmäßigen Menstruationszyklus. Und der wird durch die Hormone ausgelöst und der dauert in der Regel 28 Tage. Das variiert aber von Frau zu Frau teilweise deutlich. Und der gliedert sich in zwei Phasen vor und nach dem Eisprung. Was bedeutet 28 Tage? 28 Tage bedeutet, es gibt die Vorphase, also quasi die erste Phase. Man nennt sie die Folikelphase. Das heißt, die Menstruation dauert bis zur Ovaluation, das heißt bis zum Eisprung. Eisprung. Das ist quasi die Vorphase vor dem Eisprung. Dann kommt die Lutealphase bzw. Gelbkörperphase. Das ist quasi direkt im Anschluss an den Eisprung und da erfolgt diese sogenannte Lutealphase und dort werden mit dem Einsetzen der Periodenblutung oder einer Schwangerschaft, also einer erfolgreichen Befruchtung einer Eizelle, endet. Der Zyklus dann? Genau. So viel mal weg. Das heißt, der Menstruationszyklus, was passiert da? Ja klar, du hast natürlich die... Ähm, Follikelreifung, du hast quasi die Eizelle und die reift und die reift quasi, also wenn du bei 0, beim Tag 0 anfängst, dann hast du quasi die ähm, Periode quasi, die dauert meistens, ähm, also wenn wir jetzt uns mal einen ganzen Zyklus anschauen, auf die Schnelle, also wirklich auf die Schnelle, hast du quasi also die ähm, Follikelreifung, das heißt die Eizelle und in der äh, Gebärmutterschleimhaut hast du quasi dann ähm, Periodenblutung und die Eizelle quasi produ wird produziert und die reift. Und du hast halt quasi dann, in der Gebärmutterschleimhaut wird Blut abgegeben und dann hast du deine Periode, meistens fünf Tage, sagt man so. Und dann hast du quasi... Dann beginnt ab dem fünften Tag, meistens bis zum 15. Tag, diese sogenannte Fulikalphase. Also es ist wirklich noch vor dem Eisprung. Es ist noch kein Eisprung passiert. Das heißt, die Eizelle, sie reift und sie reift und sie reift und sie wandert. Ähm, und dann plötzlich hast du den Eisprung. Meistens am 15. Tag ist es aber jetzt nur, ich würde mal sagen, das wäre der Idealfall, ab dem Eisprung dann, hast du dann quasi, natürlich die Periodenblutung hast du eigentlich, nein, du hast nicht 25 Tage, blutest du. Du blutest in der Regel fünf Tage. Da hast du wirklich deine Periode. Da kommt dann auch aus dem Gebärmutterhals, äh, beziehungsweise die Gebärmutterschleimhaut, die baut sich dann ab. Und das ist dann das Periodenblut, äh, was dann bei uns Frauen quasi in Form von entweder einer Menstruationstaste, Periodenunterwäsche in den Tampon oder in eine äh, Binde quasi abgetragen wird. Und je nach unterschiedlichen Phasen sieht das Blut unterschiedlich aus, es riecht unterschiedlich und es hat unterschiedliche Anwandlungen. Und ähm, sobald der Eisprung quasi stattfindet, gibt es quasi diese ähm, Phase, ja, das ist meistens zwischen 15. und ähm, 28. Tag, wo quasi dann durch die ähm, Gelbkörperhormone und wenn natürlich Sperma eindringt, quasi Befruchtung entstehen kann und eine Schwangerschaft passiert und wie gesagt eine ähm, quasi durch das Einsetzen der Periodenblutung oder einer Schwangerschaft eben nach diesem erfolgreichen befruchteten Ei endet der Zyklus der Gelbkörperphase und dann geht es eigentlich wieder von vorne los. Und der Menstruationszyklus hat so große Auswirkungen auf unser ganzes Leben und das ist so krass wichtig, weil über die ganzen Abläufe und die biologischen Hintergründe zu informieren, ähm, ist mir wirklich ein Anliegen. Ja, ich bin keine Medizinerin, vielleicht habe ich vorhin was falsch gesagt, deswegen das Ganze ist ohne Gewehr, ja, also es ist 3.30 Uhr morgen versuche das jetzt wirklich gerade zu reaktivieren, was ich in meinem was ich in meinem Sexualkundeunterricht gelernt habe, da war ich 15, dann weißt du, wie lange das her ist. Und klar, in im Laufe meiner Zeit habe ich natürlich auch viel darüber gelernt und gelesen und mich weitergebildet, selbst ich muss Sex Education machen, nicht nur für mich, wirklich für mich, um mich selbst zu verstehen, sondern natürlich auch für andere. Und genau. Zurück zum Periodenblut. Alles beginnt mit der Periodenblutung. Die Menstruationsblutung setzt in der Regel quasi einmal im Monat ein. Das hatte ich ja schon grob erwähnt. Und in jedem Zyklus verdickt sich die innere Schicht der Gebärmutter. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut bzw. das Endometrium, damit ist auch gemeint, das habe ich glaube ich auch schon mal in meinem Endometriose-Folge erklärt, das fängt dann an zu wandern. Damit werden die Idealen Voraussetzungen quasi gegeben für ein, die Einnistung der befruchteten Eizelle geschaffen. Ja, bei mir war das aber nicht gegeben, weil ich nicht mal diese Gelbkörperphase hatte. Das heißt, bei mir hätte sich nicht mal ein Ei einnisten können. Ich, hatte, ich habe zwar meine Periode regelmäßig und es wird auch ein Ei produziert, aber diese, ähm, diese Vorphase, also diese, diese Gelbkörperphase, die hätte bei mir gar nicht stattgefunden, weil mein Progesteron quasi nicht vorhanden war und alles andere war auch nicht vorhanden. Das erklärt dann auch, warum Menschen unfruchtbar werden. Klar, es gibt noch viele andere Hormone oder Dinge, die damit reinspielen können. Wenn du sagst, du hast eine Erkrankung an deinen Ovarien, hatte ich auch schon mal erzählt, so mit diesen, ähm, wenn du polizistische Eierstöcke hast, das heißt, dein Ei bleibt im Eierstock hängen quasi, kann das dafür sorgen, dass du keine Kinder kriegst oder Mehrlingsgeburten. Oder es passiert gar nichts. So viel dazu. Aber im Regelfall, wenn das alles funktioniert, ist das die ideale Voraussetzung, dass sich ein befruchtetes Ei dort einnisten kann und geschaffen werden kann. Und wenn du in dem Zyklus nicht schwanger geworden bist, löst sich diese Schicht in einer zweiten Phase des Zyklus wieder auf. Und das heißt, das passiert jedes Mal wieder. Wir schaffen diese Phase, ah, da könnte sich jetzt ein Ei einnisten, aber das ist unser natürlicher Lauf der Dinge. Und dann löst sich wieder auf. Und dann baut sich es wieder auf. Und dann löst sich wieder auf. Und die endometrischen Zellen, also quasi Blut und Sekrete aus der Gebärmutter, werden vom Körper in Form der Periodenblutung dann quasi ausgestoßen. Und das ist es, was für jede Frau einzigartig ist, weil es ist. Ähm jede Blutung anders, jede Phase ist anders, das Blut riecht anders, sieht anders aus, hat andere Sekrete, hat andere Zellen. Also du kannst genau, aber das erkläre ich noch mal ein bisschen besser, wenn wir auf die Verhütungsmethoden eingehen, was da genau passiert im Körper und geschweige denn auch mal gerade mit dem, für Frauen, die diese natürliche Methode wählen, also wirklich nur anhand der Körpertemperatur, wissen sie ganz genau, wann sie fruchtbar sind, nicht fruchtbar sind, wie das funktioniert. Die verhüten quasi nur damit, haben auch Sex mit ihrem Partner ohne Kondom und das bewährt sich ja, aber liebe Männer, das ist kein Freifahrtschein. Kondom ist Pflicht, egal wo, gerade wenn du im Escort bist oder gerade wenn du in anderen Bereichen unterwegs bist, ja. Okay, und somit ist der Zyklus einzigartig, weil oh. keiner weiß so richtig, wie es dann abgeht bei der Frau, emotional mental, körperlich, PMS-Beschwerden. Ich meine, da gibt es sogar diese PMS-Simulatoren und ich finde es so geil, dass es sowas mittlerweile gibt, weil PMS, ich habe das selber mal ausprobiert, zum Teil, diese Zehner-Schmerzen oder mit Freunden ausprobiert, die haben gesagt, ja, das ist ja krass, was, und du hast diese Schmerzen jeden Monat, ja, ich habe diese Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich eine 100 für einen Mann für mich schon fast Normalität und ich arbeite seit 15 Jahren daran, etwas zu finden, um das zu reduzieren, dann glaubst du, einmal im Monat bin ich so wasted wirklich, dass das mich schon beeinträchtigt, also wirklich beeinträchtigt, ich kann dann fast nichts machen. Ähm Eben, und diese Menstruationsblutung dauert zwischen drei und sieben Tage. Und ja, wir Frauen merken die Vorphase, das heißt, wir fangen noch nicht an zu bluten, aber wir merken, wie sich dieses Ei und die Gebärmutterschleimhaut aufbaut, wir sind emotionaler, da sind wir anders, also das merken wir schon vorher, aber manchmal kriegen wir schon Rückenschmerzen, je nach Jahreszeit ist das nochmal ganz anders und variiert. Und dann im Schnitt tritt das ja alle 28 Tage auf und geht immer wieder von vorne los. Du kannst es auch abgleichen mit dem Mond. Aber es wäre zu komplex. Zu komplex für eine Podcast-Folge. Ich glaube, da könnte ich auch Bücher drüber schreiben über den Zyklus alleine. Aber im Regelfall ähm, gibt es auch Frauen, wenn sie unregelmäßige Zyklen haben, dann haben sie zwischen 20 und 48 Tage ähm, die das Ganze dauert und die Blutung signalisiert Ende und Beginn des Fortpflanzungszyklus, der sich von der ersten Periode bis zur Menopause ständig wiederholt. Also begleitet dich dieses Thema ein ganzes Leben. Und jetzt kommt das Wichtigste, dein Gehirn kontrolliert die Hormone. Wie gesagt, wir sprechen ja von zwei Zyklen. In der ersten Phase des Zyklus, der ähm, Follikelphase, kommt quasi das Ei zur Eizellreifung. Und in dieser Phase beginnt quasi die letzte, ähm, beginnt mit der letzten Regelblutung und endet mit dem Eisprung. Das heißt, währenddessen setzen die Eierstöcke immer mehr Östrogen frei und das wird durch die Gebärmutterschleimhaut einfach dicker. Und dein Gehirn Registriert die Verdickung und wird ebenfalls aktiv. Merkt ihr das mal? Dein Gehirn. Für uns ist das, darum sage ich immer: unsere Gebärmutter ist mit unserem Mund und mit unserem ähm, Gehirn so krass verbunden, so krass. Wir haben da Nervenzellen drin, liebe Männer, das glaubt ihr gar nicht. Bestes Beispiel: der Gebärmutterhals ist der angespannt, dann entspannt den Mund der Frau oder könnte ich dir Geschichten erzählen vom, von, von Oral und, und, und überhaupt, wie du die Frau dann stipulierst. Oh mein Gott, ich sehe schon, ich sollte wieder Kurse geben. <lacht> okay, also zurück zum Gehirn. Was passiert im Gehirn? Das Gehirn und beziehungsweise dein Körper produziert jetzt GnRH und das ist ein... Ähm, Warte mal, wie hieß das nochmal? GNRH ist das Gonadotrin-Tropin-Releasing-Hormon. Und diese Substanz stimuliert die Produktion von zwei weiteren Hormonen, die durch den Blutkreislauf zu den Eierstöcken gelangen. Und zwar FSH und LH. Und das sind meistens auch die Hormone, die du testen kannst, ob eine Frau fähig ist, Kinder zu bekommen oder nicht. Das FSH ist quasi das Follikelstimulierende Hormon, also es regt quasi das Wachstum von 5 bis 20 Follikeln an, die Träger der noch unreifen Eizellen. Und dieses Folikel wächst in den Eierstöcken heran bei der Frau. Und im Normalfall schafft es nur ein Folikel, zu einer reifen Eizelle vollständig heranzureifen und die restlichen Follikel verkümmern. Das heißt, Follikel ist quasi die Vorstufe, das wird zu einer Eizelle und der Rest verkümmert. Und LH oder ähm, Luteinisierendes Hormon oder irgendwie so wie das heißt, wie auch immer es ist das auf jeden Fall das LH Hormon löst sich äh, nach dem abgeschlossenen Reifeprozess löst es den Eisprung aus. Das heißt, damit hat es eine entscheidende Rolle im Fortpflanzungszyklus. Und dieses kleine LH-Hormon ist dafür verantwortlich. Baby kommt oder nicht kommt. Verstehst du? Das ist das, was viele Frauen immer sagen. Ja, ja, das passiert immer. Bullshit. Ich bin 35. 35 und mein LH-Hormon war fast nicht existenziell. Schon seit ich 30 bin, ging das nach unten. Das heißt, ich kann dir ja aus biologischer Sicht sagen und auch aus körperlicher Sicht, es ist möglich, dass Frauen schon ab 30 anfangen, was man sagt, ja, die, und deswegen sagt, es ist wirklich was dran an dem Sprichwort, deine biologische Uhr tickt. Okay, ob das jetzt körperlich ist oder nicht körperlich ist, und ja, aber andere kriegen ja mit 60 noch Kinder, und weiß ich nicht. Ja, mittlerweile glaube ich, ganz viel, ist auch deine eigene Wahrheit. Was ist deine Wahrheit? Wie sagst du es? Wie machst du es? Was tust du? Ähm, weil ich sage immer, das eine ist die Theorie, die Praxis sieht nun mal anders aus. Okay. Jetzt fragst du dich aber, okay, jetzt ist das Ganze passiert, aber wie findet denn jetzt die Befruchtung statt? Die Befruchtung findet im Eileiter statt. Das heißt, auf dem Weg durch den Eileiter, da wandert es die Eizelle und unter Umständen trifft sie mal auf dem Spermium. Und wenn es zur Befruchtung kommt, nistet sich die befruchtete Eizelle in der verdickten Gebärmutterwand ein. Und soll ich dir was sagen, warum ich das doch so genau weiß? Alles, weil ich damals in der 5., und 6. Klasse in der Hauptschule bei uns. Den Sexualkundeunterricht geschmissen habe, weil ich mit einer unter der ersten war, die ihre Periode hatte. Und die Jungs haben sich immer so blöd benommen. Und ich war ja auch eine der ersten, die viel Busen hatte und ähm, schönen Popo hatte. Und da habe ich einen Aufklärungsunterricht gemacht. Ich glaube, drei Stunden waren das, wo wir darüber gesprochen haben: erstmal Frau, erstmal Mann. Und das war so geil. Und danach hatten wir so eine Dynamik in unserer Klasse. Ich glaube, daraus hat sich auch irgendwie ein. Schulschwarm ergeben. Das ist ja irgendwie nichts geworden, nur mal so nebenbei. Aber okay. Genau. Und jetzt ist die Frage, also wenn sich die Eizelle nicht einnistet, wirst du nicht schwanger. Dein Progesteron-Level sinkt wieder und die Gebärmutterschleimhaut schwillt ab. Und Wieso nistet sich eine Eizelle nicht ein? Ja, deine Eizelle nistet sich nicht ein, wenn du kein, wenn dein FSH-Hormon nicht stimmt, wenn dein LH nicht stimmt, wenn Progesteron und Östrogen aus dem Gleichgewicht sind, wenn du irgendwelche anderen Dinge hast, die, wie sagt man, dafür sorgen, dass Hormone nicht stimmen oder wie auch immer, kann das auch zu Unfruchtbarkeit führen. Kann ich ein Lied von singen seit Jahren. Also wie gesagt, ich bin gespannt, das Wunder Körper und Seele und Geist mich erhört und ich habe viel ausprobiert. Glaubt mir. ich habe wahnsinnig viel ausprobiert um diese Hormone und um diese ganzen. Du kannst ja auch ein Hormon oder beziehungsweise ein Blutwert, wo man ablesen kann, dein Eizellenreservoir. Das heißt, wie frisch sind, wie fresh ist dein Körper und wie fresh sind deine Eizellen oder die ganzen. Ähm, Hormone oder diese Reifungsprozesse, das ist ja auch das, was man misst, wenn du quasi Eizellen entnehmen möchtest und diese dann einfrieren möchtest. ist auch wahnsinnig teuer bei uns in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Methoden und Möglichkeiten. Tja. Und wie gesagt, ist dann quasi das die Gebärmutter-Schleimhaut wieder abgeschwollen und ähm, hat sich wieder normalisiert. Dann hören wir auf zu bluten und eine Periode hört auch auf. Und dann setzt der Zyklus wieder von vorne an. Jetzt stellst du dir aber die Frage, ähm, Ja, hm, was ist denn jetzt mit meinen Eierstöcken? Also, deine beiden kleinen ovalen Drüsen auf beiden Seiten des Uterus, also deiner Gebärmutter, die heißen Eierstöcke. Und die zwei Dinge haben zwei unterschiedliche Funktionen. Zum einen lassen Sie einmal pro Zyklus eine Eizelle heranreifen und zum anderen sondern Sie deine weiblichen Sexualhormone, Sexual Östrogen und Progesteron ab, die den Ablauf des Fortpflanzungssystems regeln. Und Ich weiß nicht, ob es dich interessiert. Vielleicht gehe ich da mal expliziter drauf ein, auf diese Sache. Ähm in meiner nächsten Reihe. Ich mache jetzt sowieso einfach meine komplette Reihe über Sex Education. Habe ich festgestellt, einfach über den Sommer hinweg, weil mich so viele danach gefragt haben, auch meine Mentees. Und ich dachte mir, ich hau's es einfach raus. Nutze es, wie du willst. Gib es deinen Kindern, gib es der Oma, gib es dem Opa. Wie auch immer, du es anhören willst. Ich finde es wahnsinnig wertvoll. Mir hat es immer wahnsinnig viel gebracht. Aber da machen wir noch mal einen eigenen. Da mache ich noch mal einen eigenen Podcast dazu über die weiblichen Fortpflanzungssysteme und wie auch immer. Ähm, genau, was ich vorhin schon erwähnt habe, wir Frauen haben ein festes Eizellenkontingent. Was dafür sorgt, wenn das voll ist, können wir auch Kinder kriegen. Wenn das aber leer ist, können wir erst gar keine Kinder kriegen. Wenn das voll ist, kannst du auch Eizellen spenden an Frauen, die keine Kinder kriegen können. Kannst aber auch nur machen zwischen 20 und 25, 26 oder so musst du dich einlesen, dann kannst du auch echt Geld verdienen. Auch international, weil ganz viele suchen echt ganz gesunde Eizellen, um gesunde Kinder zu kriegen. Weil wie gesagt, nicht jeder Frau ist das gegeben. Und jede Frau hat eben so ein Kontingent an nicht erneuerbaren Keimzellen. Das nennt man Ozyten oder ähm, Gameten und die sich bereits bei der Geburt im Mutterleib bilden. Und diese Anzahl dieser Zellen ist fest und begrenzt, sagt man. Und es werden später keine Eizellen mehr nachgebildet. Das heißt, wenn eine Frau künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen möchte, äh, werden daher die bestehenden Eizellen in den Eierstöcken gründlich untersucht. Und danach kann quasi die, der Fortpflanzungsmediziner einschätzen, ob die Eierstöcke dazu in der Lage sind, also quasi diese Ozyten oder Gameten in einem guten Zustand und in einer guten Qualität ähm, herstellen. Und das ist quasi die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung einer In-Vitro-Vertilisation, ähm, also man nennt das IV, also künstliche Befruchtung. Und dieses Eizellenreservoir Okay, da könnte ich dir jetzt auch wieder eine Geschichte erzählen, die ich meins wieder aufgebaut habe. Ich arbeite halt viel alternativ. Also ich kläre medizinisch ab bis zu einem Punkt, wo ich sage, okay, stopp, bis hier und nicht weiter. Und wenn Mediziner am Ende ist und ich sagen: oh ja, geht nicht, was bei mir der Fall war, sage ich, ist das meine Wahrheit? Nein, das ist nicht meine Wahrheit. Okay, ich suche eine Alternative. Aber es ist nochmal ein anderes Kapitel. Das heißt, wenn du da wirklich mehr drüber erfahren willst, dann schreib mich persönlich an, weil das sind Dinge, die, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich die jemals in einem Podcast teilen werde. Das sind halt dann so die M Wunder und mysteriösen Dinge, wo die Leute sagen, ah, oh, du Hexe und oh, wie hast du das gemacht und dann ja <lacht> auch immer. Genau. Ähm, Gebärmutterschleimhaut. Gebärmutterschleimhaut kann in der Vorbereitung auf die befruchtete Eizelle bis zu zehnmal dicker werden. Das heißt von 0,5 mm auf bis zu 5 mm. Krasser Scheiß, oder? Und das alles in 28 Tagen Während meines Zyklus finde ich super, super klasse. So, zu viel mal grober Einblick, wirklich ein ganz, ganz grober, oberflächlicher Einblick über deinen weiblichen Zyklus und deine Periode. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, also sollte ich irgendwas falsch ausgesprochen haben, falsch gesagt haben, auch oh, sehr gerne. Und wenn du Mediziner bist und gerne in meinen Podcast kommen möchtest und mit mir darüber sprechen, oh bitte, dann schreib mich an. Egal ob Mann oder Frau, würde ich mich mega freuen. Hätte ich mega Lust zu. Aber wenn du dich beschweren willst, doch, dann schreib mich auch gerne an. Kritik ist immer willkommen. Ähm, genau, wenn du was wissen willst, dann sowieso. Und wenn du Anliegen hast, dann auch. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Eigentlich sollte sich diese Folge jedermann anhören, weil dann versteht er auch seine Frau besser und seine Kinder besser. Und so sollte Aufklärung funktionieren. Meiner Meinung nach, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Du musst mir auch nichts für bare München nehmen. Kann auch sein, dass du sagst, nee, nee, es ist voll der Scheiß, was du da erzählst. Deswegen einen wunderschönen Morgen und die.